0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen bei Total beglubbt, dem Podcast über den ersten FC Nürnberg bei meinsportpodcast.de. Jo, die neue Saison steht vor der Tür. Teil 2 unserer Saisonvorschau. Und wir sind euch sozusagen noch den zweiten Teil unserer Kaderanalyse schuldig, nämlich dem Bereich der Offensive. Und auch das werde ich nicht allein bewältigen, sondern habe an meiner Seite wieder wohl vertraut, den Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo. Ja Simon, die Defensive haben wir jetzt glaube ich ausführlich in der vergangenen Folge beleuchtet. Und bleibt uns jetzt noch das offensive Mittelfeld und der Angriff? Im Bereich offensives Mittelfeld habe ich mir gar nicht so viel notiert. Zum einen ein Spieler, der uns verlassen hat, der auch ja gelinde gesagt wirklich sehr polarisiert hat, nämlich Nikola Dovedan.
1: Der beste Dovedan aller Zeiten.
0: Also zumindest in der vergangenen Saison der beste Dovedan aller Zeiten beim FCN. Er war immerhin unser bester Torschütze. Ja, ich hätte,
1: glaube ich, auch nichts dagegen gehabt, wenn man ihn behalten hätte. Aber er ist natürlich auch, äh, ich gehe davon aus, er war einer der Großverdiener. Und man hätte wahrscheinlich nur zu etwas verringerten Bezügen mit ihm verlängert. Und dass er da dann nicht so Bock drauf hat, äh, ist verständlich. Vor allem, weil es auch immer den Eindruck hatte, als wäre nicht wirklich äh, in Nürnberg warm geworden.
0: Ja, man hat so, so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er dass er nie wirklich angekommen ist. Ne? Es, ja. er, hat, er hat nie so die, die wirkliche Position in, in welchem System auch immer gehabt oder man hat sie für ihn nicht gefunden oder ihn da nicht eingesetzt. Ich kann da auch ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich ihn eingesetzt hätte. Also am, am ehesten noch so als Mann hinter, hinter der einen oder hinter zwei Spitzen. Aber da ist halt dann auch Mats möller deli der dann, ich glaube, fürs Clubspiel auch deutlich wichtiger ist, weil er, weil er das Spiel dann auch lenken kann. Etwas, was man von Nikola dann jetzt nicht unbedingt sagen kann. Er hat vielleicht, also ich, ich glaube so, so eine Mischung aus Dovedan und möller daly jemand, der das Spiel lenken kann und gleichzeitig noch ein Stück weit ja, torgefährlich ist, das wäre dann so ein Spieler, den wir in Nürnberg wahrscheinlich dann auch nicht lang halten könnten.
1: Ja, also so einen Spieler in der zweiten Liga zu halten, wäre schwierig. Also, sah man ja jetzt zum Beispiel jemand, der das Mehr oder weniger vereint äh, wäre bei
0: St pauli Chere gewesen und den konnten sie ja auch nicht halten Dementsprechend bleiben uns ja mehr oder minder also ich habe mir mal, hab mal allgemein ein bisschen schwer getan so äh, zwischen offensivem Mittelfeld und und angriff ja so zu unterteilen deswegen habe ich da in diese Kategorie erstmal reingesetzt, auf alle Fälle, wir haben gerade schon angesprochen, Mats möller Daly für mich mehr oder minder einer der Spieler, die glaube ich am ja, am unverzichtbarsten sind, so ein Stück weit die Seele des Clubspiels für mich.
1: Ja, also für mich auch einer der absolut wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Er hat, äh, er ist ein verdammt guter Kicker. Er gibt dem Spiel Struktur. Er setzt immer wieder wichtige Akzente in der in der Offensive und er ist halt auch überall zu finden. Also so dieser dieser berühmte Box-to-Box-Spieler, weil äh, er eben auch nach hinten aushilft. Er, er schmeißt sich in jeden Zweikampf. Er spielt geniale Pässe, wenn er jetzt noch torgefährlich wird.
0: Für die Pässe fehlen oder hat zumindest in der vergangenen Saison nur leider oft der Abnehmer gefehlt, weil so dieses Spielverständnis, glaube ich, bei uns im Angriff äh, nicht mal wirklich äh, vorhanden ist. Ja, genau. <lacht> Und, und, und das ist meine Hoffnung, dass man, dass man im Angriff dann den einen oder anderen Spieler, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, vielleicht so potenzielle Abnehmer für seine genialen Ideen dann jetzt noch ein bisschen mit dabei hat. Und dann, dann könnte das Ganze zu einer richtigen Waffe werden, Also was in der vergangenen Saison ja bekanntermaßen unsere große Schwäche war, nämlich das ganze Offensivspiel.
1: Genau, aber da bin ich bei den Neuzugängen im Sturm auf jeden Fall ganz guter Dinge.
0: Ein weiterer Neuzugang in der vergangenen Saison war Thailand Duman, in der Zwischenzeit 24 Jahre alt, der von Borussia Dortmund von der zweiten Mannschaft zu uns kam. Und ein Spieler, der mich dann ja mit seiner Spielfreude auch zum größten Teil positiv überrascht hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, absolut. Er ist halt so der, der Typ äh, Straßenkicker. Teilweise wirklich äh, geniale Einfälle. Und ich fand ihn wirklich klasse. Also es, es gab Spiele, da war er leider blass. Und ähm, Aber also die, wenn, er, wenn er die Konstanz äh, ein bisschen reinkriegt in sein Spiel, dann kann er diese Saison auch wirklich sehr wichtig im Mittelfeld werden.
0: Was mir bei ihm vor allem immer, immer sehr gut gefallen hat und ich hoffe, dass er da in der, in der neuen Saison auch oft die Möglichkeit hat, es zu zeigen, waren seine Standards. Also ich fand, ich fand seine Ecken deutlich besser als die von, von Johannes Geist zum Beispiel.
1: Ja, <lacht> also Ecken waren ja sowieso äh, unser, eines unserer großen Probleme, also allgemein die Standards. Und da sah ich bei ihm auch äh, eine, eine konstantere Qualität als bei Johannes Geis.
0: Dann haben wir in der Winterpause in der vergangenen, so ja, schon vielleicht in, in weißer Voraussicht. Dass Hacking und Rebbe wussten, dass sie ihn nicht werden halten können, nämlich Tom Kraus, haben sie vom ersten FC Köln den Jens Kastrop verpflichtet, der jetzt noch bis zum Ende der aktuellen, also der beginnenden Saison, erstmal noch zu uns ausgeliehen ist. Er ist 18 Jahre alt, hat in der, in der zweiten Bundesliga ist er fünfmal eingewechselt worden, aber hat unter anderem auch in der, in der Regionalliga sieben Spiele gemacht, in der Rückrunde und gerade so im, im letzten Saisonspiel gegen, gegen Schalke war er einer der Lichtblicke für mich und, und da hat er auch so, so mal ein bisschen gezeigt, was er für ein feines Füßchen hat. Also ich weiß nicht, wie, wie du siehst, aber ich spreche ihm da ein ganz großes Potenzial zu und freue mich darauf, ihn zu sehen. Auf jeden
1: Fall. Also jetzt auch in den, im Vorbereitungsspiel gegen, gegen Schweinfurt äh, fand ich ihn auch, das Spiel war zwar allgemein relativ äh, Highlight-arm, aber er hat schon auch im Mittelfeld zusammen mit Niklas Jahn dem Spiel äh, Struktur gegeben. Und die Verantwortlichen sehen, glaube ich, in ihm schon so den legitimen Nachfolger von Tom Kraus. Und äh, ich glaube auch, dass er wirklich das Zeug dazu hat. Er hat ein gutes Spielverständnis, er hat Übersicht und eben auch ein feines Füßchen, um die Bälle an den Mann zu bringen.
0: Da können wir uns auf jeden Fall, denke ich, zumindest, ich möchte mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ihm traue ich da schon auch zu, dass er sich im Lauf der Saison deutlich öfter, wenn nicht nur im Kader, sondern, sondern auch auf dem Platz in der zweiten Liga mal zeigen kann. Was ich vom nächsten Spieler nicht glaube, nämlich Pascal Fuchs, auch einer aus unserem Perspektivkader, er ist jetzt gerade mal 17 Jahre alt, wird im Januar dann 18 hat in der vergangenen Saison noch in der U17 gespielt und zwei Spiele dann in der bei der U19 gemacht, aber auch mehr so, ja, denke ich mal ein Spieler, den man so langsam ein bisschen an den erwachsenen Fußball ranführen möchte.
1: Ja, also ich sehe den auch eher hauptsächlich in der U19, vielleicht mal mit ein paar Einsätzen in der Regionalliga Mannschaft und Eher so, dass er dann für gute Leistungen mal mit dem Platz im Profikader belohnt wird. Aber ich sehe jetzt bei ihm eher, eher weniger die, äh, also eher eine geringe Anzahl an, an möglichen Einsätzen. Also da ist er,
0: glaube ich, auch noch ja, zu jung. Jemand, der einfach mal ein bisschen mehr Einsätze überhaupt im Herrenfußball Benötigt ist jemand, da kommen wir jetzt auch gleich zu den reinen Angreifern, nämlich paul philippe Besson. Der hat in der, ja, also seitdem er in Nürnberg ist, ja eigentlich ständig mit, mit Verletzungen herum experimentiert und hat jetzt in der, in der Rückrunde in der Regionalliga eigentlich ziemlich, ziemlich gut aufgespielt, fand ich. Aber um ihm ein bisschen ja, Spielpraxis zu geben, hat man ihn jetzt erstmal für eine Saison nach Aue verliehen. Ja, das ist
1: äh, finde ich eine gute Sache. Also ich hatte es ja auch schon bei Leines Rosenlöcher gesagt. Also Aue sehe ich als einen äh, wirklich guten Drittligisten und äh, ich glaube auch, dass Paul Philippe Besson da doch eine größere Anzahl an Einsätzen bekommen wird, sofern er denn gesund bleibt, was ich ihm sehr, sehr wünsche und dass er dann wirklich eingespielt und vielleicht noch ein bisschen stärker als zuvor nach der Laie zurückkommt
0: und uns dann viel Spaß im Sturm machen wird. Ja, Besong ist in der Hinsicht auch der einzige Abgang, den wir im Angriff haben. Dafür haben wir jede Menge Neuzugänge, über die wir sprechen müssen. Wo wir noch am wenigsten, glaube ich, drüber sprechen müssen, ist Sean Blum. 19 Jahre alt, kommt aus der U19 vom ersten FC Kaiserslautern, ablösefrei. Der Name Blum, da hat es natürlich im Hinterköpfchen gleich ein bisschen geklingelt. Der kleine Bruder von Danny Blum. Auch mehr so ein, so ein Vorgriff, glaube ich, auf die Zukunft ein Spieler, der hauptsächlich für die U23 vorgesehen ist, denke ich, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also er spielt sich jetzt in der U23 sowas von den Vordergrund, dass der Coach nicht dran vorbeikommt, ihn zu nominieren. Aber so sehe ich ihn auch eher im regionalliga -Kader.
0: Der nächste Neuzugang, auch zeitlich gesehen, war dann Manuel Winsheimer. 23 Jahre vom HSV, kam ablösefrei. Auch ein Unterfranke, der beim HSV in der vergangenen Saison zwar 26 Spiele gemacht hat, aber auch ja, gerade in der Rückrunde mehr oder minder nur so Teilzeitarbeiter war. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie ich, wie ich ihn einschätzen soll.
1: Ja, es ist, es ist schwierig einzuschätzen. Also er rackert wirklich viel, was ich jetzt so gerade Samstag gegen Schweinfurt gesehen habe. Also es ist, ein, es ist ein guter Fußballarbeiter und ähm, mit absolut Entwicklungspotenzial, aber ich sehe ihn jetzt auf jeden Fall eher weniger als Startelfkandidat. kandidat Also da sind die anderen beiden Neuzugänge im Sturm ja, schon noch vor ihm.
0: Da sind wir uns dann wieder sehr einig. Und diese beiden anderen Neuzugänge, die du gerade eben angesprochen hast, das ist zum einen Dua 25 Jahre kam für 700.000 Euro kolportiert zumindest vom FC St. Gallen. Und ich habe ihn gesehen. Das war, glaube ich, im, im Spiel gegen, gegen Tirol war er, war er einer der Aktivposten und auch gegen Arsenal eine wirkliche Top-Leistung und er bringt in meinen Augen etwas mit, was wir bislang im Kader noch überhaupt nicht hatten, nämlich einen ballsicheren Stürmer, der eine unglaubliche Geschwindigkeit auch mitbringt. Ja,
1: yep. also bis auf ballsicher hatten wir das ja schon mal vom FC St. Gallen, äh, nämlich Edgar Sali. Der war <lacht> auch <lacht> unglaublich schnell.
0: Hey, du kramst <lacht> aber heute auch die Namen aus der Vergangenheit wieder raus.
1: Aber äh, Sully war halt nicht so ballsicher. Und das, da ist Quad Vodua wirklich eine, eine ganz andere Hausnummer. Also die, die Häuser stehen nicht mal in derselben Straße. Ähm <lacht> er hat mir gegen Arsenal unglaublich viel Spaß gemacht hat mehrfach gezeigt, dass wir wirklich eine Waffe für da vorne haben mit ihm und äh, was mich auch äh, was mir sehr imponiert hat war, dass wirklich nach dieser kurzen Zeit äh, des bislang Zusammenspielens da Ferner und Dua schon unglaublich gut harmonieren da passen schon die Laufwege äh, da kommen die Flanken schon an alles, also ja, wenn das noch besser wird, dann äh, holler die Waldfee.
0: Mach, mach mir jetzt nicht Angst, nicht, dass du jetzt hier noch zum Berufsoptimisten wirst. Normalerweise bin, bin, ich, das doch, doch. bin ich doch eh. <lacht> also ich glaube ich glaub auch Quad Vodua, er war ja einer, den man auch nicht auf der Liste hatte. Ursprünglich hatte man ja versucht, Guido Burgstaller wieder zurückzuholen, aber meine persönliche Meinung, so bescheiden, wenn ich die mal anmerken darf, ich glaube mit Dua fahren wir auf alle Fälle besser als mit Guido Burgstaller, nichts gegen Guido Burgstaller, aber er ist halt auch 33, er hat in der, in der Rückrunde beim FC St. Pauli auch keine Bäume mehr ausgerissen und ist ein ähnlicher Spielertyp, wie wir ihn halt im, im Kader schon haben, mit zum Beispiel Manuel Schäffler
1: da würde ich sagen, ist Burgstaller schon noch anders. Burgstaller ist da mehr der Arbeiter, der, also Schäffler geht schon auch viele Wege, aber Burgstaller ist in meinen Augen auch der etwas äh, ballsicherere Spieler und auch ein bisschen vielleicht technisch, technisch beschlagener als Schäffler. Also da ist es halt nicht nur der Wandspieler, sondern er ist auch ein Wühler.
0: Aber auch nicht mehr so der Schnelle. Und, und ja,
1: das, das auf jeden Fall. Und da glaube ich äh, eben,
0: dass wir mit, mit Dua eben eine, eine ganz neue Qualität im, im Kader jetzt haben. Das plötzlich auf jeden finden.
1: Fall. Also so sehr ich Guido Burgstaller liebe, ähm, ich bin froh, dass es das Quadwo Dua wurde.
0: Ja, und als Sturmpartner für ihn hat man dann nach langem Zähnen verhandeln sozusagen den, den Wunschspieler von Dieter Hecking, Olaf Rebbe und äh, dem Coach geholt. Nämlich für ungefähr eine Million Euro von Dynamo Dresden Christoph Daferner
1: Ja, 24 Jahre
0: war letzte Saison ja auch Dresdens bester Stürmer. 13 Saisontore in der zweiten Liga.
1: Ja, und äh, er war, glaube ich, da der einzige Grund, der Dresden äh, noch irgendwie am Leben hielt. Am Schluss hat es dann doch nicht gereicht, aber er hat jetzt auch in den Vorbereitungsspielen schon schon gezeigt, was er kann. Er ist unglaublich agil da vorne drin, äh, weicht doch gern mal auf die Flügel aus. Also ich glaube, dass wir... Schon auch an ihm, also gerade an dem sturm du Dua und da ferner, ähm, sehr viel Spaß haben werden. Und äh, liebe Bildzeitung den Witz mit Doppel-D im Nürnberg-Sturm haben wir als Erste gemacht jetzt. <lacht>
0: ähm, da, da möchte ich jetzt nichts weiter äh, hinzufügen. <lacht> Dann kommen wir von unserem Doppel-D-Sturm auf die Spieler, die schon ein bisschen länger da sind. Und ja, als ich, als ich mir die heute so zusammengeschrieben habe, muss ich sagen, ist der Einzige, hinter den ich momentan kein Fragezeichen gesetzt hätte, Lukas Schleimer. Wäre er jetzt nicht gegen, gegen Arsenal verletzt rausgekommen, äh, Benderriss und fällt jetzt erstmal für ein paar Wochen aus? Aber Lukas Schleimer, für mich auch jemand, den ich vor der vergangenen Saison überhaupt nicht mehr auf der Rechnung hatte.
1: Ja, ich auch nicht. Der war ja auch irgendwie so gut wie abgeschrieben. Ich glaube, nach Saarbrücken war er ausgeliehen. ne?
0: Ich glaube, Saarbrücken, kam, ja. ja.
1: Und kam da ja auch nicht so regelmäßig zum Einsatz. Und hat aber dann gezeigt, was es, was es bringt, wenn man immer weiter an sich arbeitet und im Training gute Leistungen zeigt und plötzlich... Darf man halt mal ran, dann zeigt man im Spiel gute Leistungen und schwuppdiwupp ist man eigentlich immer im Kader und kommt regelmäßig zu seinen Einsätzen. Und Lukas Schleimer ist halt auch, was mir an ihm sehr gefällt, ist auch diese diese Unbekümmertheit mit er, der mit der er äh, da in der Offensive spielt und dann eben auch mal auch mal was probiert, auch mal ins Dribbling geht, auch mal einen, einen aussteigen lässt und er war in unserer Offensive letzte Saison auf jeden Fall, wenn er gespielt hat, ein sehr belebendes Element.
0: Und hat auch gegen Arsenal kurz nach seiner Einwechslung ein tolles Tor gemacht, fand ich.
1: Ja. Und dann zwei Minuten später leider das Innenband gerissen, komplett genau. ohne Fremdeinwirkung.
0: Ja. Sehr schade für ihn, aber ich glaube, dass er sich auf alle Fälle zurückkämpfen wird. Und schon sind wir bei. Jemand, der auch momentan noch verletzt ist, wo keiner wirklich sagen kann, wann er zurückkehrt, nämlich Pascal Köpke. Und Pascal Köpke hatte man in der, in der Rückrunde so eine Zeit lang das Gefühl, jetzt ist er endgültig angekommen, als er in drei Spielen hintereinander jeweils das 1 zu 0 gemacht hat. Danach ist er wieder ein Stück in, in ein Loch gefallen. Man sagt ja immer, solange wie ein Spieler verletzt ist, solange braucht er dann auch wieder, bis er einigermaßen zu seiner alten Form wiederfindet. Und bei ihm kam halt jetzt dann noch eine OP dazwischen. Man hat ihm, glaube ich, irgendwie eine Schraube noch entfernt oder, oder was da war. Ich, ich kann Ja, also
1: noch ein Routine- am Knie. Genau. Und also ja auch geplant
0: war und dementsprechend fällt er auch noch eine, eine Zeit lang aus, wobei auch er jemand ist, wo ja die gerüchteküche von einem Interesse zum Beispiel von Eintracht Braunschweig gemunkelt hat. Glaubst du, dass da was dran ist?
1: Nee, denke ich nicht. Also ich gehe eher davon aus, dass es vielleicht zwei andere Stürmer noch verlassen.
0: Und da nehme ich mal an, dass du genau die beiden meinst, die ich als nächstes auf der Liste habe, nämlich zum einen Manuel Scheffler in der Zwischenzeit 33 Jahre und auf der anderen Seite Erik Schuranoff mit 20 Jahren. Genau, also Schuranoff
1: würde ich sehr gerne eigentlich noch bei uns sehen, weil ich glaube, dass in ihm wirklich viel Potenzial steckt, aber wir brauchen eben auch das Geld, wir haben Überangebot im Sturm und wenn uns da jemand für Schuranoff ein paar Millionchen geben würde, könnte wahrscheinlich, könnten wahrscheinlich Rebbe und Hacking auch nicht Nein
0: sagen. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich bin, ich bin absolut bei dir. Erik Schuranoff ist, ist so jemand, der schon lang im Verein ist, ist in, in, in Bamberg geboren, wurde auch ja vielleicht ein Stück zu sehr hoch stilisiert als, als sportliche Hoffnung oder sportliches Verbre äh, Verbrechen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Versprechen an die Zukunft. Wenn ich da an seine Vertragsverlängerung im vergangenen Herbst denke, dann kam der Ukraine-Krieg dazu. Er hat ja, seine Familie stammt ja aus der Ukraine, er hat da auch noch viel Verwandtschaft. Das ist was, was mit Sicherheit bei ihm dann auch zu den, ja, sagen wir mal, sehr durchwachsenen Leistungen in der Rückrunde beigetragen hat. Und auf der anderen Seite ist er dann auch noch, ja, der Hoffnungsträger, der den, der den Verein finanziell ein Stück weit sanieren soll. Ich glaube ganz einfach, das ist für einen 20-Jährigen einfach, einfach viel zu viel, was er, was er da auf, auf seine Schultern laden muss. Und. Ganz ehrlich, mir, mir fehlt im Moment auch so die Idee, welcher Verein sollte denn da bitte zuschlagen im Moment und ähm, ja einen niedrigen siebenstelligen Betrag zahlen. Dem, da, da, dazu hat er eigentlich viel zu wenig Leistung auch in der Rückrunde gezeigt.
1: Ja, sehe ich wie du. Also es gibt ja angeblich äh, Interessenten aus dem Ausland, <lacht> Also ich könnte mir ihn von der Spielweise durchaus einen, äh, beim ambitionierten englischen Zweitligisten oder einen Aufsteiger in die Premier League vorstellen. Wie gesagt, ich würde ihn schon gern halten, weiß aber auch, dass wir aufs Geld angewiesen sind. Er hat jetzt zum Beispiel gegen Schweinfurt äh, einen richtig schönen Heber versenkt. Ähm, also er hat, da hat er seine Qualität schon aufblitzen lassen wieder mal. Und ja, man muss ihm halt irgendwie vielleicht die, 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 die psychische Stärke wieder, wieder zurückgeben und dann wäre das natürlich, äh, ist es natürlich super, dann so jemand mit, mit dieser, ja, mit diesem, mit diesem, äh, Instinkt auch beim, beim Torschuss, äh, im Team zu haben. Wie gesagt, ich bin hin und her gerissen, ich würde ihn gern halten, aber ich kann es verstehen, wenn er für einen siebenstelligen Betrag ich würde mal sagen so in der Größenordnung wie ein Kilian Fischer verkauft
0: wird. Würde mir im Herzen wehtun, aber ich glaube der, der FCN muss halt auch ganz einfach sich dran gewöhnen, dass wir dass wir halt doch mehr oder minder ein Ausbildungsverein sind und auf Transfererlöse einfach angewiesen sind. Ne? Genau großartigen Transfer wird Erlös wird man beim Manuel Scheffler wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Es ist bekannt, dass der Verein ihm auf ja, mit ihm eigentlich nimmer so wirklich plant, auch wenn es jetzt keiner so, so offen bislang gesagt hat, aber es gibt mehrere Interessenten für ihn, also was ich gehört habe, wäre angeblich Bayreuth schon dran gewesen, 60 wäre dran gewesen, wen wiesbaden wäre dran interessiert, aber das Problem ist, er hat jetzt noch einen Vertrag, der noch ein Jahr lang läuft und er ist einer, wenn nicht der, Topverdiener beim FCN.
1: Ja, es ist, es ist für ihn wahrscheinlich auch der äh, bestbezahlteste Vertrag seiner Karriere, wenn man sieht, wo er vorher gespielt hat und ja, da muss dann, muss schon viel zusammenkommen, dass er, dass er den Verein verlässt. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall, er wird einen Club nur verlassen für eine gewisse Ab, äh, Abfindung.
0: Definitiv, ja.
1: Und da muss natürlich dann auch für ihn logischerweise die Höhe passen. Also Saarbrücken war ja, glaube ich, auch mal dran. Ähm, ja, aber bislang haben sich alle Gerüchte dann äh, wieder zerschlagen und ich glaube immer noch, also äh, er ist immer noch eigentlich ein, ein guter Zweitligastürmer, aber er braucht halt auch äh, eine Mannschaft die ein System spielt, in das er reinpasst und das ist halt bei uns jetzt eher nicht mehr gegeben also so, so leid es mir da um ihn tut, er ist äh, ja, äh, er ist eine, eine Type auf dem Platz das ist ein Spieler, wie ihn auch eine Mannschaft braucht. Er hat auch jetzt in der Öffentlichkeit nie irgendwie sich groß unzufrieden gezeigt oder ja gut unzufrieden, dass er nicht spielt schon, aber er hat äh, ja, es kam nie irgendwie ein, wie böses Blut oder so auf. Also es wird alles eigentlich recht professionell von ihm auch gehandelt.
0: Er war auch, wenn du wenn du gesehen hast, immer einer, der auch von der Bank aus die Mannschaft angefeuert hat, ne? Ja,
1: also er ist, er ist äh, schon Teamspieler auf jeden Fall. Auch wenn seine Chancen gering sind, steht er trotzdem hinter dem Team. Und auch in Interviews hat er ja dann auch immer gesagt, dass es... Er weiß, dass er da jetzt nicht mehr so ins System passt. Er wird trotzdem versuchen, durch Leistung auf sich aufmerksam zu machen und halt auch zu Einsätzen zu kommen. Und sowas finde ich eigentlich immer ganz ganz gut, wenn Spieler sich da wirklich fair äußern und nicht sagen, ich weiß auch nicht, was der Trainer äh, hat. Ich äh, gebe immer volle Leistung. Sondern er hat auch klar erkannt, dass, dass er halt aktuell nicht ins System passt.
0: Und eigentlich wünscht man sich ja so einen so Spieler wie ihn im Kader. Das Problem ist halt wirklich nur, als Topverdiener die Kohle, die könnte der FCN halt anderweitig dringender gebrauchen. Ne?
1: Ja, da kann man halt auch drei Nachwuchsspieler äh, von bezahlen wahrscheinlich oder ja.
0: fünf. Dann kommen wir zum nächsten Fragezeichen. Felix Lohkämper, in der Zwischenzeit 27, er scheint endlich seine, seine Beckenprobleme auskuriert zu haben oder, oder Hüftprobleme, wegen derer er in der vergangenen Saison gerade mal 45 Minuten in der zweiten Liga gespielt hat und 63 Minuten im DFB-Pokal. Im Moment leider wieder außer Gefecht wegen, wegen einer Erkältung. Für mich das ganz, ganz große Fragezeichen. Schafft das noch nochmal, schafft das nicht? Ich würde es, glaube ich, wenigen Spielern so sehr wünschen wie ihm, dass er, dass er das wieder schafft. Weil auch in diesen zwei Kurzeinsätzen in der vergangenen Saison hat man gesehen, was er eigentlich für ein Potenzial hat. Ne?
1: Ja, ich, äh, es würde mich so für ihn freuen. Weil ich, ich mag ihn als, als Spielertyp. Er hat eben auch dieses... Dieses erst schnell äh, dieses bisschen wilde dann auch auf der, auf dem Flügel, beziehungsweise so Außenstürmermäßig, bringt da auch unerwartete Aktionen rein. Ja, also als er fit war in den Vorsaisons, hat er ja auch in schöner Regelmäßigkeit getroffen und gezeigt, dass er wirklich was drauf hat. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das diese Saison ja, wahrscheinlich am Anfang erstmal in Kurz einsetzen und dann gern auch ein paar Mal über 90 Minuten wieder zeigen kann und halt auch noch so ein unerwartetes Element in den Sturm mit
0: reinbringt. Dann haben wir zumindest hier die Fragezeichen im Sturm mal hinter uns gelassen, haben aber noch zwei, zwei junge Spieler, doch bevor wir zu denen kommen, wollen wir euch noch mal kurz verschnaufen lassen und sind gleich wieder zurück bei Total Bklub auf meinSportPodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und haben unsere Saisonvorschau in Sachen Kader fast hinter uns gebracht. Zu Gast ist immer noch Simon Strauß, aber zwei Nachwuchsspieler haben wir auch noch im Angriff. Zum einen Simon Leonardo Wonic, ein Spieler, kommt aus dem eigenen Nachwuchs, ähm, hat in den Vorbereitungsspielen schon mal ein bisschen aufblitzen lassen, dass da auch jemand ist. Er ist jetzt 21, aber ich glaube, da kann man auch ein bisschen was erwarten, denke ich.
1: Ja, also der wird, äh, denke ich mal, auch seine, äh, seine Kaderplätze, Kadernominierungen kriegen. Ich denke mal, auch den ein oder anderen Kurzeinsatz. Er hat gegen Viktoria Aschaffenburg äh, direkt das erste Tor für die Profis gemacht, nach wunderschöner Vorlage von Braun. Und allgemein in den Vorbereitungsspielen durchaus für Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen gesorgt. Also die, gerade er und Brown haben die ordentlich durchgewirbelt und gefiel mir sehr gut, was ich von ihm gesehen habe. Gute Laufwege, äh, eigentlich fast immer anspielbar. Und also wenn er das, wenn er die Leistung hält, beziehungsweise dann sich noch noch ein bisschen ans doch etwas körperlichere Spiel bei den Profis anpasst, dann, äh, wie gesagt, sehe ich, sehe ich durchaus einige Kurzeinsätze für ihn und ist auch eine Investition in die Zukunft.
0: Und neben Wunitsch haben wir noch dann jemanden, der auch aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs kommt, genauer gesagt aus der eigenen U19 wieder von Andy Wolf, nämlich Philipp Illic. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe von ihm noch überhaupt nichts gesehen. Der Junge ist 18 Jahre alt. Müssen wir auch mal abwarten. Der wird wahrscheinlich seine ersten Sporen sich in der U23 jetzt verdienen und ist ja eben auch wie Wonneg teil dieses Perspektivkaders. Genau, also
1: viel habe ich von ihm auch nicht gesehen. Er war in den äh, Testspielen auf jeden Fall nicht so auffällig wie Wonneg, deswegen sehe ich ihn auch sehr, sehr klar erstmal in der U23 und da aber im Perspektiv -Kader ist, denke ich mal, wird hier die Durchlässigkeit von U23 zu Profis schon größer sein als in den letzten Jahren und äh, er wird vielleicht auch, je nachdem eben wie er sich entwickelt, auch äh, Möglichkeiten auf zumindest Kaderplätze und Kurzeinsätze bekommen.
0: Ja, dann haben wir doch den Kader mal komplett durchgearbeitet. Was denkst du? Ist, der, ist unsere Kaderplanung damit abgeschlossen oder rechnest du noch mit Abgängen? Also, dir irgende, also ein, zwei Abgänge sind, denke ich, auf alle Fälle noch drin, aber rechnest du auch noch mit Zugängen oder hättest du dir irgendwo im Kader noch den einen oder anderen Neuzugang gewünscht? also ich
1: rechne mit Abgängen im Sturm auf jeden Fall Neuzugang gewünscht ja einen, einen adäquaten Ersatz für, für Tom Kraus natürlich aber das ist, äh, das ist quasi utopisch und äh, da muss man jetzt einfach mal schauen wie sich Jens Kastrop da macht und ja also vielleicht passiert ja bis Ende August noch was äh, im Mittelfeld aber ich glaube Defensiv und, und offensiv sind wir auf jeden Fall recht gut aufgestellt. Also da gehe ich nicht mehr von Neuzugängen aus, außer uns verlassen mehr als zwei Stürme. Aber selbst dann bräuchten wir es eigentlich nicht, weil wir also mit Dua da ferner als, als die ersten beiden dahinter, Winsheimer, Schuranov, falls Schuranov bleibt. Dann haben wir noch einen Pascal Köpke, der denke ich mal in einem in spätestens im Vierteljahr auch äh, wieder angreift, wenn nicht schon viel früher, er muss jetzt halt dann auch erstmal wieder ins Training, wenn Felix Lohkämmer fit ist und seine Einsätze kriegt, also da sind wir echt gut aufgestellt und also denk, wenn, wenn was passiert, dann eher so im defensiven Mittelfeld, dass man dann nochmal auf der 6 irgendwie nachbessert
0: Vielleicht wartet man ja auch drauf, so wie in den vergangenen Jahren, ob irgendjemand bei einem Bundesligisten etwas unzufrieden ist und sich mehr Spielzeit erhofft, dass man, dass man da vielleicht noch eine, eine Laie eingehen kann. Dieter Hacking ist ja bekannt dafür, dass er ein Freund von Laien ist. Und ich ja, sehe
1: halt keine Gefahr.
0: Ja, genau. Und Ich sehe es ich ähnlich wie du, also wenn, dann höchstens noch, dass man, dass man im defensiven Mittelfeld mit, mit Zugängen plant oder sich zumindest die Option irgendwie offen hält. Aber ansonsten, glaube ich, steht der Kader, wenn, dann wird es höchstens noch den einen oder anderen Abgang geben. Ja, und dann werfen wir mal noch, noch ganz kurz einen Blick auf die Testspiele, die der FCN absolviert hat. Von den, von den Leistungen und den Ergebnissen her war das alles ja ich möchte mal sagen eher durchwachsen. Ich weiß nicht wie du das siehst aber so, so ein richtig überzeugendes Testspiel habe ich jetzt mit, mit Ausnahme der ersten Halbzeit gegen Arsenal eigentlich nicht gesehen.
1: Nö, also, also gegen, gegen Rasgrad, äh <lacht> wenn man da bedenkt, das war gerade auf dem Weg ins Trainingslager Rasgrad äh, spielt Champions League-Qualifikation, steht schon voll im Saft. Da ist klar, dass die äh, viel weiter sind, und die sind auch mit einer Aggressivität reingegangen, wo ich mir dachte, äh, Leute, für ein, Training, für, ein, für ein Vorbereitungsspiel ist das vielleicht auch ein bisschen überzogen. Also, das, da endete wirklich jeder Angriffsversuch des FCN endete in einem Foul. Entweder schon im Mittelfeld oder dann eben zwischen Mittelfeld und, und Strafraum. Und das war etwas, äh, war ein bisschen wild. Ja, Tirol habe ich nicht gesehen.
0: Da hast du auch ehrlich gesagt überhaupt nichts verpasst. Also, das war das war so was, was eher sehr ernüchternd war. Also, jetzt weniger vom, vom Ergebnis dieses 0 zu 2. Auf Ergebnisse, gerade in, in so Testspielen, gebe ich eigentlich relativ wenig. Aber so die Art und Weise, wie die Mannschaft auf dem Platz stand, das war schon sehr, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Also entweder waren sie ja. wirklich total fix und alle vom Trainingslager oder waren in Gedanken einfach nicht auf dem Platz. Aber das ging eher schon so in die, in die Größenordnung Ja, vergangene Saison, dieses Testspiel gegen Ingolstadt. Hat, da hat es irgendwie an allem gefehlt. Also da war kein Spieler, der auf dem Platz stand, der auch nur annähernd irgendwie eine ne normale Leistung gezeigt hätte. Okay.
1: Bin ich ganz froh, dass ich es nicht gesehen habe. Ja, also, das kannst du ja, so auf alle Fälle sagen. Ja, die, die Spiele gegen die äh, Regionalligisten oder ist Viktoria Aschaffenburg ist auch Regionalligist, ne? Die sind auch Regionalliga, ja. Ja genau, also die zwei, das waren ja mehr oder weniger Pflichtsiege gegen Aschaffenburg und Schweinfurt. Da kann man jetzt so nicht viel sagen. Es waren ja auch bei beiden Mannschaften eher so die b s auf dem, auf dem Platz. Das wurde in der Halbzeit auch, also zumindest gegen Aschaffenburg in der Halbzeit, komplett durchgewechselt. Gegen Schweinfurt waren es eben die Spieler, die gegen Arsenal nicht oder nur zu kurz einsetzen kamen Ja, also Arsenal war die erste Halbzeit wirklich stark. Also da haben sie gezeigt, was in diesem Team steckt und worauf sich die Gegner in der, in der neuen Saison einstellen müssen. Sie haben äh, wirklich schönen Fußball auch gespielt. Zweite Halbzeit dann natürlich da kam dann halt die A11 von Arsenal und hat uns im Schnelldurchgang zerlegt aber da haben sie dann auch also so nach den ersten Viertelstunde 20 Minuten wo uns wo wir einfach von Arsenal überrollt wurden haben sie dann trotzdem eine relativ stabile Leistung noch abgeliefert und äh, da hat dann im Endeffekt hat er musste man sich halt der individuellen Klasse so eines Gabriel Jesus oder Moment an, äh, wie heißt er, Anani oder so, ja, geschlagen geben.
0: Was was mir gegen Arsenal in der in der ersten Halbzeit besonders gut gefallen hat, war, äh, wie sie nach Ballverlusten sofort gleich ins Gegenpressing umgestiegen um sind. Ne? Also da ja. haben sie, haben sie die, die Abwehr von Arsenal ein ums andere Mal ziemlich in, in Bedrängnis gebracht. Und das ist was, das hat mir in der vergangenen Saison in der zweiten Liga so ein bisschen gefehlt. Und würde mich freuen, wenn ich, wenn ich dieses schnelle Umschalten aufs Gegenpressing öfters mal sehen würde. Und
1: ja, also das, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da ist ja auch das 1-0 rausgefallen. Und es haben ja auch auf, auf Twitter zum Beispiel einige Arsenal-Fans auch äh, geschrieben, also mit der, mit der Leistung, die ihr gegen uns in der ersten Halbzeit gezeigt habt, äh, braucht ihr euch nächste Saison überhaupt keine Sorgen in der zweiten Liga machen. <lacht> Fand ich äh, sehr sympathisch.
0: Dann, dann hoffen wir mal, dass die recht behalten. Wobei das wird eh sehr, sehr schwierig einzuschätzen sein. Also in der vergangenen Saison hat man irgendwie schon gewusst, also Schalke und Bremen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, die werden da oben mitspielen, der HSV bis zum Schluss auch, bis das wieder wie gewohnt vergeigt. Aber in dieser Saison fehlt mir so, so ein bisschen dieser, dieser große Favorit. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann diese zweite Liga 2022, 2023 bislang noch überhaupt nicht greifen. Ich wüsste nicht, dass es irgendeine Mannschaft gibt, die, die da irgendwie hervorstechen könnte.
1: Nee, ich bin da. Das äh, fällt mir auch sehr schwer, da irgendwen rauszupicken. Also Hannover hat sich ja, glaube ich, äh, recht, recht gut verstärkt.
0: Aber es ist halt Hannover, ne?
1: Aber es ist halt Hannover. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Fürth direkt eine große Rolle spielen wird. Bielefeld weiß ich auch nicht. Also, es ist echt, also, ich glaube, man kann in der Liga erstmal nach, was weiß ich, fünf Spieltagen ungefähr grob mal sagen, wohin die Reise geht.
0: Ähnlich wird es dann auch aussehen bei unserem ersten Gegner, jetzt am Samstag, 13 Uhr, nämlich dem FC St. Pauli. Der FC St. Pauli ist eine Mannschaft, die haben ja vergangene Saison sehr, sehr lange, ähnlich wie wir, um Aufstieg mitgespielt. Waren eigentlich nach der Hinrunde, hat eigentlich ja im Prinzip schon jeder mitgerechnet, dass, dass er zumindest einen der ersten drei Plätze belegen könnten, was dann nicht der Fall war und die mussten jetzt doch einen ganz schönen Aderlass in ihrem, in ihrem Kader hinnehmen, also nur als Beispiel Burgstaller weg, Dittgen weg, Thierry weg, Becker weg, Zierreis weg, Lorenz, Benatelli, Markiernock, Buchtmann weg und irgendwie auf der, auf der Zugangsseite hat man zum einen David Nemeth geholt vom FSV Mainz für 1,3 Millionen Euro Johannes Eggestein für den Sturm verpflichtet, der in der vergangenen Saison bei Antwerpen kein einziges Tor geschossen hat. Nun ist Andreas Barnemann ja dafür bekannt, dass er eigentlich noch nie seinen Kader eher als, als eine oder zwei Wochen vor, vor Transferende ja, überhaupt, überhaupt fertig hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie schätzt du den FC St. Pauli ein für... Das erste Spiel?
1: Aktuell eine Wundertüte. Also, es, ich glaube, also ja, Johannes Eckestein ist natürlich der, äh, der bekannteste der Neuzugänge und wird, denke ich, auch äh, vorne drin gesetzt sein. Aber beim Rest, ich weiß es nicht. Also, absolute Wundertüte. Äh, ich habe mich auch schon gefragt, was macht eigentlich Ivo Ilicevic? und hat Bornemann noch seine ja. Nummer <lacht> aber ja also ich kann St. Pauli da wirklich aktuell gar nicht äh,
0: einschätzen dann fragen wir es gleich mal etwas direkter was, was denkst du wie unser, wie unser Spiel ausgehen wird jetzt gar nicht so sehr als dass ich von dir einen Tipp hören möchte aber äh, in welche Richtung könnte es gehen ich glaube, dass unser Sturm direkt im
1: ersten Spiel mal zeigt, dass mit uns zu rechnen ist diese Saison. Und ja, also das wichtiges Spiel ist dann am zweiten Spiel doch
0: Wobei das auch eins ist, wo ich sagen muss, ich bin eigentlich recht froh, dass wir das Derby gegen die Westvorstadt so früh in der Saison haben, weil die halt auch einen sehr, sehr großen Umbruch zu bewältigen haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon irgendwie so weit sind, dass sie einigermaßen eingespielt sind. Derbys sind ja, sind ja sowas, da würde ich persönlich am liebsten drauf verzichten. Das war das Schöne an der vergangenen Saison. Und ja, ich habe halt immer noch dieses 1 zu 5 vor, vor ein paar Jahren im Hinterkopf, auch am zweiten Spieltag. Das hat damals schon sehr geschmerzt und ich hoffe wirklich inständig, dass uns sowas am zweiten Spieltag nicht passiert. Aber es ist halt alles eine Wundertüte. Ne? Du weißt nicht, läuft es bei uns einigermaßen, ist der Gegner schon so weit. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die Saison ganz gut für uns losgeht. Und ich sage mal, wenn du da jetzt mit, mit vier oder sechs Punkten startest. Also vielleicht ein Auswärtspunkt auf St. Pauli und dann ein Heimsieg im Derby. Das ist dann schon was, was so, so ein Stück weit in der Euphorie irgendwie lostreten könnte. Ne?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also ich, ich würde es mir wirklich wünschen, dass wir ähm, einfach mit sechs Punkten starten. Es wäre Traum. Und, und, dann, und dann auf diese, diese Woge der Euphorie
0: einmal durch die Liga surfen. Dann hätten wir auch, wenn wir da so richtig schön surfen und eventuell zum neunten Mal wieder in die erste Liga hochgehen, äh, auch gute Chancen Lino Tempelmann zu verpflichten, glaube ich.
1: Das stimmt wohl, ja. aber das ist halt alles äh, bunteste ja. Zukunftsmusik. Ja, das können wir doch prima ja, also das A-Wort das will ich noch nicht in den Mund nehmen. Da würde ich echt, äh, will ich erstmal schauen, wie die Mannschaft so funktioniert. Wie gesagt, gegen Arsenal haben sie eine Halbzeit lang hervorragend funktioniert. Und ich gehe auch davon aus, dass es das so die erste Elf war, die, wir da, die man da gesehen hat in der, in der ersten Hälfte. Und ja, also mit der, mit der Mannschaft brauchen wir uns auf jeden Fall von niemand verstecken. Und wenn, wenn da jeder seine, seine Leistung auf den Platz bringt, dann
0: äh, werden wir eine gewichtige Rolle in dieser Saison spielen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, das du da gesagt hast. Kann ich mich nur entsprechend anschließen. Und danke dir, Simon, auf alle Fälle für diese zwei sehr ausführlichen Folgen, die wir da jetzt aufgenommen haben. Vielen Dank, Simon. Sehr, sehr gern. Bevor wir diese Folge beenden, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar ist es in der Zwischenzeit ja schon schöne Tradition geworden, eine Saisonspende zu machen. Diese Saisonspende für uns FCN-Fans hat immer so ein bisschen die Organisation und, und die Zusammenfassung der Bomber Manolo auf seinem Club-Blog übernommen. Ich werde das Ganze in den, in den Shownotes noch entsprechend verlinken. Wäre schön, wenn noch viele da teilnehmen würden. Das, ihr könnt euch die Organisation, für die ihr dann spendet, auch entsprechend selbst aussuchen. Ich glaube, jeder von uns kann da, kann da ein bisschen was entbehren und, und für den guten Zweck ein paar Euro locker machen. Ich werde es jetzt auch noch in den nächsten Tagen vor dem ersten Saisonspiel entsprechend machen und würde mich freuen, wenn der eine oder andere Hörer da auch sich dran beteiligt. Ansonsten hoffen wir mal alle auf einen guten Start in die neue Saison. Am Samstag geht es wie gesagt um 13 Uhr, neue Anstoßzeiten in der zweiten Liga. Man muss bei Sky nicht mehr aufpassen, dass man vergisst umzuschalten. Geht es dann wieder los und wir hören uns dann zu Beginn der kommenden Woche mit der Analyse des Spiels beim FC St. Pauli. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf unseren sozialen Kanälen ein bisschen unterstützt mit, mit dem einen oder anderen Like oder Kommentar oder diesen Podcast hier entsprechend abonniert und freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.